1: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Episode von True Crime Austria. Wir hoffen, ihr seid von unserer letzten Reise alle gut zurückgekehrt. Mein Name ist Katharina und bereit für eine neue Erkundungstour ist auch Hubertus. Hallo. Heute zieht es uns in die Welt der Kunst. Aber zuvor widmen wir uns wie letztes Mal noch einem kurzen Punkt vorab. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir mit unserem Podcast umgezogen sind – das ist alles immer furchtbar aufregend, bringt aber auch ein paar Sachen mit sich, die leider nicht ganz so reibungslos laufen können und das ist bei uns leider der Fall gewesen. Deswegen gibt es nach wie vor ein paar Sachen, die wir im Auge behalten müssen. Wenn euch also irgendetwas auffällt, das ungewöhnlich ist, meldet euch gern bei uns. Das kann sowas sein wie fehlende Bilder oder Folgen, die von einem Punkt zum anderen springen. Wir freuen uns auf jeden Fall über Hinweise, falls noch etwas sein sollte, Zuletzt ging es einfach noch ein bisschen kurios zu, aber ich hoffe, wir haben es bald geschafft.
0: Immerhin, das ist ja die perfekte Überleitung für unseren heutigen Fall. Der ist nämlich auch besonders kurios. Es geht um ein bekanntes Kunstwerk, das ohne die Tat drumherum vielleicht gar nicht so bekannt geworden wäre.
1: Besagtes Kunstwerk stand im Kunsthistorischen Museum bis zu einem lauen Frühlingsabend, genauer dem 11. Mai 2003. Die Geschichte ist verrückt. Und ich muss sagen, ich freue mich schon drauf, weil es dadurch doch das eine oder andere zum Schmunzeln gibt. Wir befassen uns in der heutigen Episode mit dem Raub der Saliera. Was ist die Saliera denn eigentlich?
0: Zunächst ist sie im Grunde ein etwas überdimensionierter Salzstreuer, auch wenn es da gar nicht so viel zu streuen gibt. Bevor es üblich wurde, Gefäße beim Tisch zu haben, mit denen man das Salz auf das Essen streuen konnte, nahm man es mit kleinen Löffelchen oder mit den Fingerspitzen aus einer Schale. Die Saliera, auch das Cellini-Salzfass genannt, ist etwa 28 cm hoch und misst 26 an der breitesten Stelle. Der Sockel ist aus Ebenholz, die beiden Figuren darauf sind aus vergoldetem Wachs im Mai und Elfenbein. Das Gold selbst hat 24 Karat. Aber die reine Funktion macht die Saliera natürlich noch nicht so außergewöhnlich. Sie gehört allerdings zu den bedeutendsten Kunstwerken der Renaissance und ist die einzig erhaltene Goldschmiedearbeit von Benvenuto Cellini. Der war ein Bildhauer und natürlich Goldschmied aus Florenz. Benvenuto Cellini wurde am 3. November 1500 geboren. Er war kurz Schüler von Michelangelo und hat zahlreiche Arbeiten hergestellt, unter anderem für Päpste, Könige oder die Medicis. Die Saliera ist eine allegorische Darstellung des Kosmos mit den Gottheiten Neptun, für Meer, und Tellus für die Erde. Um sie herum Motive für die Tageszeiten und die vier Winde. Cellini selbst beschrieb sie wohl so.
1: Um zu zeigen, wie das Meer sich mit der Erde verbindet, machte ich zwei Figuren einen guten Palm groß, die mit verschränkten Füßen gegeneinander saßen, so wie man die Arme des Meeres in die Erde hineinlaufen sieht. Das Meer, als Mann gebildet, hielt ein reich gearbeitetes Schiff, welches Salz genug fassen konnte. Darunter hatte ich vier Seepferde angebracht und der Figur in die rechte Hand den Dreizack gegeben. Die Erde hatte ich weiblich gebildet, von so schöner Gestalt und so anmutig, als ich nur wusste und konnte. Ich hatte neben sie einen reichen, verzierten Tempel auf den Boden gestellt, der den Pfeffer enthalten sollte. Auf ihrer Seite waren die schönsten Tiere vorgestellt, welche die Erde hervorbringt.
0: Die Saliera entstand, während Cellini sich von 1540 bis 1543 in Paris aufhielt. Sie war eine Auftragsarbeit des französischen Königs Franz I. und gelangte 1570 als Geschenk in den Besitz der Habsburger, genauer in den Besitz von König Karl IX., der wiederum nahm, wie das zu jener Zeit nicht unüblich war, nicht persönlich an seiner eigenen Vermählung teil, sondern schickte Erzherzog Ferdinand II. von Tirol als seinen Stellvertreter. Als Dank für diese Repräsentanz erhielt dieser die Saliera. So gelangte die Figur nach Österreich und schließlich in die Sammlung des Kunsthistorischen Museums. Ursprünglich hatte sie übrigens der Kardinal von Ferrara, Ippolito d'Este, bei Cellini bestellt. Nachdem er dann aber das Wachsmodell sah, konnte er sich nicht vorstellen, dass diese Arbeit auch mit Gold und Elfenbein gemacht werden könnte und sagte den Auftrag einfach ab. Cellini aber behielt den Wachsentwurf und zeigte ihn bei seinem Aufenthalt in Frankreich, Franz dem I., der so begeistert war, dass er das Risiko einging und Cellini erneut den Auftrag erteilte. Der Wert der Saliera als bedeutendes Kunsthandwerk ist vor allem Bewunderern zufolge nicht zu beziffern. Allein der Schätzwert beläuft sich auf bis zu 50 Millionen Euro.
1: Wie kam es nun zum Raub? An einem warmen Wochenende im Mai 2003 tummelten sich die Menschen in Wien noch bis spät in den Abend hinein. Am Samstag veranstalteten die Kulturbehörden die lange Nacht der Musik. Sie stand unter dem Motto, Das Wonnig und Herr die Nacht wird heilen. Allerdings sollte sich das nicht für alle als treffend erweisen. Etwa 2000 Personen hatten im Zuge der Kulturaktion das Kunsthistorische Museum besucht. Dort wurde zwar gerade die Außenfassade erneuert und alles war mit Gerüsten vollgestellt, aber das Museum hatte dennoch normal geöffnet. Wegen diesen Umbauarbeiten war die Goldschmiedekunstabteilung der Kunstkammer in die Gemäldegalerie verlegt und dort ausgestellt worden. Als das Event in der Nacht zu Ende ging, schloss auch das Museum. Die drei Nachtwächter nahmen ihren Dienst auf, das bedeutet, um 1.59 Uhr aktivierten sie die Alarmanlage und machten Rundgänge durch Dachboden und Keller. Die Ausstellungssäle waren schon zu besagter Zeit mit Bewegungsmeldern ausgestattet, daher waren sie von den Rundgängen ausgenommen. Die Alarmanlage war genauer 1994 installiert worden und hatte vom Bundeskriminalamt eine Top-Qualität bescheinigt bekommen. Zusätzlich gab es auch eine Videoüberwachung, die allerdings nicht in Betrieb war. Man nahm an, dass man mit ausgeschaltetem Saallicht auf den Aufnahmen eh nichts erkennen könnte. Dazu kam, dass die Kameras auch keine Aufzeichnungsmöglichkeit hatten. Man konnte wohl ein Live-Bild sehen, es wurde aber nichts mitgeschnitten. Um 3.55 Uhr schlug im ersten Stock des Kunsthistorischen Museums ein Bewegungsmelderalarm. Das bekamen die drei Wachleute auch mit. Sie unternahmen allerdings nichts weiter, sondern unterbrachen das Signal. Nun folgt natürlich ein großes »Warum?« In den vergangenen vier Wochen hatte es viermal falschen Alarm gegeben. Die Bewegungsmelder waren sehr empfindlich und konnten rasch einmal ausgelöst werden, besonders wenn stärkerer Westwind die Scheiben leicht eindrückte. Daher gingen die Wachmänner auch diesmal davon aus, dass gar nichts los wäre. Sie schauten nicht einmal nach. Etwa eine Minute nach dem Aufruhr aktivierten sie die Bewegungsmelder wieder, um zu vermeiden, dass das automatische Alarmsignal an die Polizei durchgestellt wurde. Da die Sensoren nicht noch einmal anschlugen, gingen sie davon aus, dass alles in Ordnung war. Aber wir würden nicht hier mit euch sprechen, wenn das auch wirklich der Fall gewesen wäre.
0: Gegen 8 Uhr morgens begann das Reinigungspersonal mit der Arbeit. Um 8.20 Uhr entdeckte der Museumsportier oder der Oberaufseher, da unterscheiden sich die Bezeichnungen, Scherben im Raphaelsaal, der Gemäldesammlung an der Ecke des Gebäudes. Die Vitrine der Saliera war zerschlagen, von dem Kunstwerk fehlte jede Spur. Nun war die Aufregung groß, der Museumsportier rief die Polizei und berichtete von dem Diebstahl. Auch der Museumsdirektor Wilfried Seipel wurde informiert. Er meldete sich beim damaligen Innenminister Ernst Strasser, der versprach, dass er die besten Leute auf den Fall ansetzen würde. Das gesamte Wachpersonal wurde zum Verhör bestellt, die drei Nachtwächter vom Dienst suspendiert. Auch Seipel bot seinen Rücktritt an. Doch die damalige Bildungsministerin Elisabeth Gera lehnte ab. Warum, dazu haben wir keine näheren Angaben gefunden. Seipel blieb also in Amt und Würden. Dazu sagte er
1: auch wenn es keine persönliche Verantwortung geben mag, gibt es eine, die eben für das ganze Haus zutrifft. Ich habe deswegen heute der Ministerin meinen Rücktritt angeboten. Sie hat ihn aber nicht angenommen, aber ich glaube, dass ich damit auch gezeigt habe, dass ich mir der Schwere dieses Ereignisses bewusst bin.
0: Gera forderte eine rasche Aufklärung und blieb auch selbst nicht untätig. Sie berief schon für Montag, also den Folgetag, einen Sicherheitsgipfel aller Museumsdirektoren ein.
1: Da würde ich gern kurz einhaken, weil das stelle ich mir wie eine sehr illustre Runde vor. Was wird denn da besprochen, wenn der Schaden schon angerichtet ist? Also besprechen die dann, wie man weitere Diebstähle verhindern kann oder soll quasi ermittelt werden in Fachkreisen, wie das passieren konnte?
0: Also so wie ich das verstanden habe, war das natürlich einmal auch eine politische Aktion, einfach um zu zeigen, wir tun was. Nicht? Also wir sind uns bewusst, hier ist was Schlimmes passiert, wir holen erstmal alle zusammen an einen Tisch und machen quasi eine große Lagebesprechung. So schien das mir und konkret ging es darum, dass darüber gesprochen werden sollte, ob denn generell die ganzen verschiedenen Museen, die es nun mal im Bundesbesitz gab oder gibt, ob die tatsächlich auch alle gut gesichert sind. Und damit man, wenn man dran drauf käme, ja, stimmt, wir haben da ein Problem oder da sind Mängel, Mist, jetzt sind uns die Leute draufgekommen, jetzt ist es öffentlich geworden, damit man dann schnell reagieren könnte. So habe ich das zumindest verstanden. Bei diesem Sicherheitsgipfel erklärte man sich gegenseitig, dass die Sicherheitsvorkehrungen in den Museen eigentlich ohnehin einem guten, modernen Stand entsprachen. Dies wurde dann auch in einer Stellungnahme des Museums zum Raub veröffentlicht. Aber natürlich könnte man den Risikofaktor Mensch nicht ganz ausschließen also menschliches Versagen. Schnell wurde klar, wie und wo der oder die Diebe eingestiegen sein mussten. Das zerbrochene Fenster führte direkt auf eines der Baugerüste hinaus. Unten am Boden war die Tür dazu aufgebrochen worden, hierüber war man wohl ins Gebäude gelangt. Das Wachpersonal wurde aufgestockt und musste Extraschichten schieben, um weiteren Diebstellen vorzubeugen, vor allem im ersten Stock des Museums, wo die Saliera verschwunden war. Zusätzlich wurde eine private Sicherheitsfirma angeheuert, um von nun an das Gerüst vor weiteren Kletterfreudigen zu schützen. Auch aus dem Ausland kam Unterstützung, Scotland Yard bot an, bei der Suche zu helfen. Die ersten Vermutungen gingen von einem Auftrag aus. Zwielichtige Kunstsammler oder Hehler hätten den Diebstahl angeleiert. Für Hinweise zum Fall setzte das Museum noch am Tag eine Prämie von 70.000 Euro aus. An Interpol gingen Fotos der Saliera inklusive einer Beschreibung des Kunstwerks. Auch die Grenzdienststellen wurden alarmiert. Man befürchtete, vermutlich nicht zu Unrecht, dass jemand das Diebesgut außer Landes schaffen könnte. Allerdings wurde schnell klar, dass die Stunden zwischen dem Raub in der Nacht und den nun anlaufenden Maßnahmen genug Zeit waren, um das Land zu verlassen. Seipel gab erste Stellungnahmen an die Presse heraus. Er sagte etwa, das Werk sei auf dem freien Markt absolut unverkäuflich.
1: Ich hoffe, dass der Wahnsinnige nicht auf die Idee kommt, es einzuschmelzen.
0: Bei dieser ersten Pressekonferenz rang er mit den Tränen und sprach von einem Angriff auf ein Weltkulturerbe, einem Angriff auf das Museum und einem Angriff gegen die Kunst. Da die Saliera nicht aus massivem Gold, sondern nur vergoldet ist, war der reine Materialwert vergleichsweise gering. Zur damaligen Zeit war das Kunstwerk übrigens über die Unica-Versicherung versichert. Und zwar zu einem Betrag von 36 Millionen Euro. Die zuständige Beamtin für Wiederbeschaffung im Bundeskriminalamt hielt auch einen Erpressungsversuch für möglich. Eine Vermutung, auf die wir später noch einmal zurückkommen werden. Generell war man sich in den Tagen nach dem Diebstahl nicht sicher, mit wem man es zu tun hatte. Die einen meinten, einen professionellen Coup und ein gezieltes Vorgehen zu erkennen, die anderen sahen in dem Einbruch einen dilettantischen Amateur, der mit dem Einschlagen der Vitrine das Kunstwerk beschädigt haben könnte und wo nur zufällig das wertvollste Stück im Saal gestohlen hatte. Gab es Insiderwissen, fragte man sich.
1: Man kann das nicht ausschließen, aber nach meiner persönlichen Überzeugung ist niemand im Haus dabei gewesen. Es gibt keine Hinweise auf Hilfe von innen,
0: meinte Seipel. Alles spreche aber für einen Profi, der nicht nur Filme gesehen hat, sondern sich auch vor Ort gut informiert hat.
1: In den nächsten Tagen fluteten Unschuldsbekundungen, Rücktrittsforderungen und wilde Spekulationen die Medien. Mal steckte die Drogenmafia dahinter, dann wieder ein irrer Kunstsammler. Ein ORF-Team wurde angezeigt, weil es versucht hatte, im Wiener Leopold-Museum die Sicherheitsvorkehrungen zu testen und dabei auch Gemälde von den Wänden riss. Hinzu kam noch ein Reporter einer Illustrierten, der sich an dem Gerüst beim Kunsthistorischen Museum als Fassadenkletterer versuchte, offenbar um den Diebstahl nachzustellen. Immer wieder machte auch Seipel mit Wortmeldungen von sich hören. Er glaubte inzwischen nicht mehr daran, dass die Diebe das Kunstwerk einschmelzen wollten, um an das Gold zu gelangen. Nun wurde auch öffentlich, dass es wohl schon zuvor Sicherheitsbedenken gegeben hatte. Ein Kurator der Sammlung im Kunsthistorischen Museum hatte vergeblich gewarnt und empfohlen, das Baugerüst mit einer Alarmanlage zu sichern. Erst Ende des Vorjahres hatte sich außerdem der Spezialversicherer AXA-Art von seinem Kunden eben dem Kunsthistorischen Museum, getrennt. Gerade noch rechtzeitig, wenn man so zynisch sein möchte. Grund sollen eben diese Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Brandschutzvorkehrungen gewesen sein. Das Museum wollte die Prämien auf dieser Grundlage wohl nicht neu kalkulieren lassen.
0: Am 22. Mai tauchte dann eine erste konkrete Spur auf. Auf einer in den USA gehosteten Website wurde folgendes Angebot eingestellt.
1: Amazing Heavy Antique Salt and Pepper Set Just Arrived from Europe.
0: Allerdings erwies sich das als schlechter Scherz bzw. plumper Betrugsversuch. Etwa zwei Monate vergingen. Dann erschien in der Zeitung International Herald Tribune folgende Anzeige
1: Verschwunden in Wien am 11. Mai zwischen zwei und vier Uhr früh ein Salzstreuer mit großem persönlichen Wert für die Cellini Familie. Falls gefunden, wird dem Überbringer bei erfolgreicher Rückgabe eine bedeutende Belohnung ausgehändigt. Bitte rufen Sie zunächst folgende Nummer an.
0: Die Nummer selbst führte zu einem Anrufbeantworter in Frankreich. Eine dazugehörige Website wurde in London eingetragen. Das Bundeskriminalamt in Wien war irritiert und gab an, von dieser Aktion bisher nichts gewusst zu haben. Wie sich herausstellte, hatte Seipel im Alleingang und ohne die Polizei die Aktion mit einem auf Kunstrückführungen spezialisierten Briten namens Charles Hill gestartet. Der war ehemaliger Scotland Yard-Ermittler und galt als einer der wichtigsten Akteure im Kampf gegen den internationalen Kunstdiebstahl. Allerdings blieb die Zeitungsannonce ohne nennenswerte Reaktion. Bekannt wurde Hill 1994, als er das berühmte Edward Munch Bild Der Schrei nach nur drei Wochen wiederbeschaffen konnte, nachdem es aus der Nationalgalerie in Oslo gestohlen worden war.
1: In nächster Zeit tauchten immer wieder Briefe mit Lösegeldforderungen auf, allerdings erwiesen sich alle Schreiben als die von Trittbrettfahrern bis dann am 28. August, drei Monate und 18 Tage nach dem Diebstahl, gegen Mittag eine Nachricht an die Unica-Versicherung öffentlich wurde. Darin verlangte eine Sarah 5 Millionen Euro Lösegeld. Als Beweis dafür, dass nicht geblöfft wird, waren dem Brief kleine, abgekratzte Brösel, wohl von Keramikteilen der Saliera beigelegt. Die Ermittler meinten, sie stammten zu 90 Prozent wirklich von dem verschwundenen Kunstwerk. Auch wurde in dem Schreiben auf Details der Unterseite der Saliera eingegangen, die zuvor bei einem Museumsbesuch oder auf Bildern für die Öffentlichkeit nicht sichtbar gewesen waren. Die Erpresserin würde sich wieder melden. Ein weiteres Detail aber, der Brief war in Österreich aufgegeben worden. Leider, so muss man aus Sicht des ermittelnden Teams sagen, gelangte die Information über die Lösegeldforderung wie beschrieben an die Öffentlichkeit. Man war erbost über diese voreilige Berichterstattung der Medien. Im schlimmsten Fall würde das die Erpresserin abschrecken und wieder untertauchen lassen. Daher wurde eine Nachrichtensperre verhängt. Sämtliche offiziellen Auskünfte und Interviews wurden auf Eis gelegt. Doch schon kurz darauf meldete das Wirtschaftsblatt, dass in der Freitagsausgabe des Kuriers in der Rubrik Verschiedenes ein kodiertes Inserat geschaltet worden war. Es war der Versuch einer Kontaktaufnahme mit den Saliera-Dieben. Der Text war auf Englisch verfasst und lautete übersetzt
0: Haben ihre Mitteilung erhalten, aber haben kleine Probleme mit ihrem Wunsch. Sarah, bitte kommt zurück. Gezeichnet Rossi.
1: Datiert war diese Mitteilung auf den 13. August. Warum gerade Rossi, können wir übrigens nicht sagen, das hätte mich ehrlich gesagt auch interessiert. Hm. Die Befürchtungen der Polizei hatten sich wohl bewahrheitet, denn die Verfasserin des Briefs, Sarah, reagierte nicht. Am 4. Oktober erschien neuerlich ein Inserat im Kurier. Der Inhalt
0: Sarah, please come back.
1: Dazu ein Hinweis auf die Website www.desaliera.com. Ging man auf die Seite, erschien dort die Nachricht
0: Entschuldigung für die ganze Aufregung rund um den Brief. Das hätte nicht passieren sollen.
1: Gemeint war damit das Bekanntwerden eben jenes Schreibens, das Ende August bei der Unika-Versicherung in Wien eingegangen war und in dem Sarah 5 Millionen Euro Lösegeld für die Skulptur verlangt hatte. Auf der Website gab es auch eine Telefonnummer und verschlüsselte Hinweise bezüglich einer speziellen Adresse nur für dich. Zu dieser Internetadresse konnte man nur finden, wenn man das Schreiben an die Unika-Versicherung kannte denn sie beinhaltete spezielle Worte innerhalb des Briefs, die man nur zuordnen konnte, wenn man das gesendete Dokument in gesetzter Form vor sich hatte. Also so, wie man den Brief dann auch tatsächlich erhalten hat, denn wenn es nicht in dieser Form gesetzt, also gemeint genau in der Reihenfolge aufgeschrieben ist, hätte man die Worte eben nicht richtig identifizieren können. Inzwischen war auch ein Täterprofil erstellt worden. Demnach steckten hinter dem Einbruch wohl mindestens zwei Personen. Allerdings sollten die Personen, die den Diebstahl begangen hatte, und die, den im Brief verfasste, nicht identisch sein. Woran die Ermittler das festmachten, wissen wir leider nicht. Auch sollte die Saliera wohl in den Händen von jemandem sein, der oder die zumindest einen Wohnsitz in Österreich hatte. Denn der Brief war am Flughafen Wien aufgegeben worden. Als letztes spräche auch der spezifische Wunsch nach einer Kommunikation über den Kurier für eine Kenntnis von Österreich. Dieser war im Erpresserschreiben geäußert worden. Inzwischen ging man davon aus, dass der Diebstahl geplant und professionell durchgeführt worden war.
0: Der Einbruch hat schon die Handschrift eines Täters mit hohem Planungsgrad,
1: sagte Chefermittler Ernst Geiger. Schließlich habe er einiges wissen müssen
0: die Position der Saliera, wie die Alarmanlage zu unterlaufen ist und die Zeitplanung, das heißt, wie viele Minuten er ab dem Auslösen des Alarms zur Verfügung hatte, bis die Wächter den Raum überprüfen.
1: Allerdings meldete sich auf die Inserate niemand. Der Kontakt verlief im Sand und damit war diese erste wirkliche Spur verloren.
0: Ein Jahr verging, bis im Mai, nur kurz nach dem ersten Jahrestag des Diebstahls, weitere Informationen an die Medien gelangten. Museumsdirektor Seipel war still und heimlich nach Italien gereist. Dort wollte er bei einer Übergabe die Saliera zurückholen. Bei ihm war zuvor ein Mann und ehemaliger Häftling vorstellig geworden, der behauptete, er kenne aus seiner Gefängniszeit einen anderen Insassen, der ihm im Vertrauen erzählt hätte, dass er das goldene Salzgefäß für italienische Gangster gestohlen habe. Die Sache sei also wirklich ein Auftragsdiebstahl gewesen. In der Zwischenzeit hätten die Drahtzieher jedoch Anweisungen gegeben, das Kunstwerk aus Gründen der Ehre zurückzugeben. Vielleicht hatten sie es auch einfach nicht verkauft bekommen. Die Rückgabe an das Kunsthistorische Museum sollte in Italien stattfinden, fernab der Zuständigkeit der österreichischen Polizei. Wäre noch jemand anderes in die Rückholaktion involviert, würde man diese Lehrer im Meer versenken. Seipel ließ sich darauf ein und fuhr nach Italien. Über Udin sollte es nach Triest gehen. Der Informant war mit zwei Freunden ebenfalls bei der Tour dabei. In den frühen Morgenstunden verließ das Quartett Wien Richtung Italien. Dort angekommen, berichtete der Informant dann, sie wären von den italienischen Kriminellen versetzt worden. Aber die Saliera sei inzwischen, begleitet von einem bewaffneten Mafioso namens Giuseppe, auf den Weg nach Wien geschickt worden. Man hätte sich also gerade verpasst. Die Übergabe in einem Wiener Hotel sei damit nur mehr eine Sache von wenigen Stunden. Zurück in Wien war allerdings nirgends eine Spur von Mafiosi, Saliera oder sonst ein Hinweis auf deren Verbleib zu sehen. Wie sich nun zum Unglück des Direktors durch Ermittlungen der inzwischen hinzugezogenen Polizei herausstellte, war die geplante Übergabe ein Fake und damit auch der Rest der Geschichte. Der angebliche Dieb saß über den gesamten Tatzeitraum im Gefängnis, hatte also ein ziemlich gutes Alibi. Und der Informant selbst, ein 42-jähriger Wiener, hatte zwar tatsächlich schon einmal im Gefängnis gesessen, darüber hinaus aber weder Kontakte zu italienischen Kriminellen, noch war irgendein Part seiner Geschichte wahr. Im Gegenteil, er entpuppte sich als mehrfach vorbestrafter Betrüger. Seipel war auf einen Trittbettfahrer reingefallen. 7.000 Euro hatte er für die Vermittlung der Wiederbeschaffung und angebliche Hotelrechnungen des Kleinkriminellen bezahlt. Es kam zu einer Anklage wegen schweren versuchten Betrugs, Verleumdung und Falschaussage gegen die 42-Jährigen. Allerdings erlitt der Mann am Morgen vor Prozessbeginn angeblich einen Herzinfarkt und ließ sich ins Krankenhaus einweisen. Tatsächlich hatte er wohl schon einen Herzschrittmacher und zuvor mehrere Infarkte durchgemacht. Auch war er Dialysepatient. Er musste daher nicht in Untersuchungshaft, auch wenn sich die angebliche Herzattacke nicht bestätigen ließ. Der Prozess wurde vertagt.
1: Am 7. Oktober 2005 meldete sich erneut eine anonyme Person mit einem Schreiben bei der Unica-Versicherung. Sie gab an, im Besitz der Saliera zu sein und forderte 10 Millionen Euro Lösegeld. Andernfalls würde man die Saliera einschmelzen. Parallel wurde die Polizei aufgefordert, in einem Zeitungsinserat eine E-Mail und eine Postfachadresse bekannt zu geben. Als Beleg dafür, dass sie die Wahrheit sagte, gab die unbekannte Person am 27. Oktober den Hinweis zu einem konkreten Beweisstück. Im Wiener Burggarten, also nur ein paar Dutzend Meter vom Kunsthistorischen Museum entfernt, sollte der Dreizack der Neptunfigur versteckt liegen, eingepackt in einen Nylonsackerl. Der Dreizack ist Neptun nur in die Hand gesteckt, man kann ihn also gut herausziehen, ohne die Saliera als Ganzes zu beschädigen. Zwei Wochen später erhielten die Kriminalisten über die Kontaktadressen einen Schatzplan, auf dem verzeichnet war, wo der Dreizack deponiert sein sollte. Und tatsächlich, die Polizisten fanden an der beschriebenen Stelle ein Frischhaltesackerl und darin den Dreizack, hinter einem Stromverteilerkasten am Burggarten in der Nähe des Mozartdenkmals. Via SMS sollte nun weiter kommuniziert werden, gaben der oder die Erpresser vor. Dafür nannten sie den Ermittlern eine Prepaid-Nummer. Über diese Verbindung gingen die Verhandlungen nun weiter. Im November sollte die Übergabe stattfinden. Das artete allerdings in ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem, der oder den Unbekannten, Geldboten und Polizei aus. Einer der Ermittler beschrieb das so.
0: In weiterer Folge hat er uns quer durch Wien geschickt, wo immer wieder an gewissen Stationen Nachrichten hinterlassen wurden, also er hat mit uns eine Schnitzeljagd veranstaltet.
1: Von dem Boten, der das Lösegeld überbringen sollte, hatten die Erpresser auch genaue Vorstellungen. Sportlich sollte er sein, Wien gut kennen und mit dem Rad kommen. In einigen Quellen wird auch von einer Badehose berichtet, die er einpacken sollte. Ein eher spannendes Detail. Die Suche begann am 7. November um 7.30 Uhr mit einer SMS, in der der Startschuss für die Übergabe gegeben wurde. Der Geldbote sollte sich auf der Friedensbrücke einfinden. Das war dann die erste von etlichen Stationen, die kreuz und quer durch die Stadt führten. Schließlich bis hinauf auf die Höhenstraße am Wiener Stadtrand. Das dauerte bis hinein in den späten Nachmittag. Insgesamt 13 Stunden war der Geldbote in der Stadt unterwegs. An den unterschiedlichen Orten waren ausgedruckte Anweisungen abgelegt, die jeweils zum nächsten Treffpunkt führten. Um 20 Uhr brachen der oder die Erpresser mit der SMS »Vielen Dank für Ihre Bemühungen, wir werden uns in Kürze melden« die Übergabe ab. Gründe nannten sie aber keine. Damit war es wieder einmal von jetzt auf gleich still um die Spur und den Kontakt. Natürlich wurden die Zettel und der Dreizack auf Spuren untersucht, allerdings fand man absolut nichts Verwertbares darauf. Immerhin erwies sich bei den Untersuchungen der Dreizack als höchstwahrscheinlich echt.
0: Die Ermittler hatten aber etwas anderes, auf das sie sich nun konzentrierten. Sie konnten einige der SMS einer bestimmten Telefonnummer zuordnen und auch den Handyladen ausfindig machen, in dem die SIM-Karte dafür gekauft worden war. Durch die Uhrzeit auf dem Kassenbon und die Aufzeichnung der Überwachungskamera in dem A1-Shop auf der Maria-Hilfer-Straße war klar, dass ein Mann die SIM-Karte für jenes Handy gekauft hatte, mit dem der Erpresser per SMS Kontakt zur Polizei hatte. Man fokussierte sich nun darauf, die Identität dieses Mannes herauszufinden. Die Information über die neue Spur und die unglückliche Rückholaktion drohte allerdings Ende Jänner herum an die Öffentlichkeit zu gelangen. Deshalb trat die Polizei am 20. Jänner die Flucht nach vorne an und informierte die Medien über die Entwicklung. Dabei konnten sie mit den Fahndungsfotos aufwarten. Es handelte sich um einen Mann in mittleren Jahren, schlank, mit gepflegtem Äußeren. Nun wurde die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung gebeten. Natürlich stürzte man sich auf diese sensationellen neuen Entwicklungen. Und die Bilder des vermeintlichen Täters oder zumindest doch Komplizen und Mitwissers wurden in etlichen Medien gezeigt. Tatsächlich meldete sich jemand. Am nächsten Tag rief um 19.30 Uhr ein Mann bei der Polizei an. Allerdings war seine Bitte eine besondere. Er wäre von Freunden und Bekannten auf die Ähnlichkeit angesprochen worden und wollte sich beschweren, dass sein Foto in den Medien zu sehen war. Sein für diese Folge geänderter Name war Lukas Hofer. Zum Zeitpunkt seiner Meldung 50 Jahre alt, wohnhaft in der Westbahnstraße in Wien-Neubau. Inhaber einer Firma spezialisiert auf Überwachungstechnik und Gebäudesicherung, also Alarmanlagen. Er gab an, geschieden und Vater zweier Kinder zu sein. Finanziell durchaus gesichert, mit eigener Altbauwohnung in Wien und Ferienhaus im Waldviertel. Ein ganz normaler Typ. Die Polizei überprüfte ihn natürlich dennoch. Und tatsächlich, bei einer ersten Hausdurchsuchung wurden Spuren sichergestellt, die ihn mit der Tat in Verbindung brachten. Er hatte mehrere Checklisten geführt, auf denen etwa ein Feldstecher stand, aber auch die Handys, die er für die Erpressung gebraucht hatte. Die Ermittler fanden auch einen Tatplan, den Hofer vergessen hatte zu vernichten. Also detaillierte Aufzeichnungen, die ihn nun überführten. Hofer war der Saliera-Dieb, der die Ermittler jahrelang immer wieder vorgeführt hatte. Als ihm bewusst wurde, dass er enttarnt war, änderte sich sein Verhalten. Er begann, mit den Polizisten zu kooperieren. Vielleicht wurde ihm nochmal bewusst, was ja auch immer wieder in den Medien und von Polizei und Museum gesagt wurde. Wenn der Dieb nur kooperativ wäre und die Saliera herausgeben würde, könnte er vor Gericht ein milderes Urteil erwarten. Immerhin drohten ihm bis zu zehn Jahre Haft. Er legte ein Geständnis ab.
1: Hofer gab bei seinen Einvernahmen an, dass er einige Wochen vor dem Diebstahl erstmals die Saliera gesehen hatte, als er einer italienischen Reisegruppe nachgegangen war. Dabei waren ihm mit seinem geschulten Blick auch die Sicherheitsmängel aufgefallen. In jener Nacht im Mai 2003 war er dann unterwegs gewesen, leicht angetrunken nach einem Discobesuch und in ausgelassener Stimmung. Als er an der Wiener Ringstraße entlang ging, sah er an einer Seitenfront des Kunsthistorischen Museums am Maria Theresienplatz ein Baugerüst stehen. Ihm kam eine spontane, buchstäbliche Schnapsidee. Er knackte das Vorhängeschloss an der Eisentür, die das Gerüst absperrte. Damit waren auch die fünf Meter hohen Holzplatten um das Gerüst herum kein Hindernis mehr für ihn. Er kletterte hinauf. Das sei wohl nicht besonders schwer gewesen, selbst in seinem alkoholisierten Zustand. Wir erinnern uns an dieser Stelle, der Museumsdirektor hatte diese Möglichkeit ausgeschlossen und man war ja eigentlich übereingekommen, dass das groß geplant gewesen sein musste und von professionellen, also geübten Dieben oder Einbrechern begangen
0: worden war. Ich bin betrunken auf dem Gerüst gestanden und habe mir keine Gedanken gemacht, was ich nehmen soll. Es ist mir ums Reinkommen und darum gegangen, es denen zu zeigen.
1: Auf Höhe des ersten Stocks angekommen, hebelte Lukas Hofer eines der ungesicherten Fenster auf, kam aber an der Jalousie dahinter nicht vorbei. Er kraxelte daher wieder hinunter, holte aus seinem in der Nähe parkenden Auto ein Messer und kletterte ein zweites Mal unbemerkt das Gerüst hinauf. Diesmal zerschnitt er die Jalousien. Bei seinem Einbruch zerbrach eine Scheibe, aber auch das blieb unbemerkt. Nun konnte Lukas Hofer ins Gebäude. Das Kunstwerk stand in einer Vitrine nahe des Fensters. Allerdings war die nicht weiter gesichert, etwa durch Panzerglas. Lukas Hofer konnte die Scheibe ohne größere Probleme einschlagen. Die Saliera lag jetzt nur einen Handgriff entfernt direkt vor ihm. Er verstaute sie in einem einfachen Beutel. Dann stahl er sich davon, ohne dass ihn jemand bemerkt hätte.
0: Auch hier nochmal zur Erinnerung. Wir wissen ja, dass das Zeitfenster, das ihnen zur Verfügung stand, weniger als eine Minute lang war. Also zwischen dem Alarm, dem Stillen, der in der Überwachungszentrale eingegangen ist bei den drei Nachtwächtern und dem Zeitpunkt, zu dem sie die Alarmanlage dann wieder scharf gemacht hatten, also knapp eine Minute später. Das heißt, seiner Darstellung nach hatte er einfach gutes Timing und auch eine gewisse Portion Glück.
1: Eine Minute ist wirklich nicht viel, also er stand wahrscheinlich wirklich da, zack, mitgenommen und schnell wieder raus. Mit seiner Beute verschwand unser frisch gebackener Dieb also. Er ging in seine Wohnung im siebten Wiener Bezirk und verstaute die Saliera in einem Koffer unter seinem Bett. Später fuhr Lukas Hofer damit in ein Wäldchen im Waldviertel, genauer nach Brand, in der niederösterreichischen Gemeinde Zwettel. Dorthin, wo auch sein Ferienhaus stand. Er vergrub das Kunstwerk gut verpackt in einer Kiste. Um die Stelle wiederfinden zu können, ritzte er in die umliegenden Bäume Kerben ein. Dorthin führte der Dieb des Saliera am 21. Jänner 2006 schließlich auch das Ermittlungsteam. Einige Polizisten machten noch im einzigen Gasthof des Ortes Station und meinten zum Wirt,
0: Brand wird heute noch berühmt.
1: Weshalb, das erfuhr der Wirt dann aus den Medien.
0: Wir stapften durch den knietiefen Schnee, vier Bäume waren von ihm markiert worden. In der Mitte davon befand sich der Fundort des Kunstwerks,
1: berichtete später einer der Beamten. Hofer half dann sogar noch beim Ausbuddeln der Kiste. Die Polizei brachte das Diebesgut nach Wien und ließ dort den Inhalt von Experten und Expertinnen genauer unter die Lupe nehmen. Es war tatsächlich die Saliera. Sie lag seitlich in der Kiste und war durch ihre aufregende Reise leicht beschädigt worden. Etwas im Mai war abgesplittert. Es gab auch zwei Kratzer an den beiden Figuren, die wohl während des Diebstahls beim Einschlagen der Vitrine durch herumfliegende Glassplitter entstanden waren. Die Rückgabe ans Kunsthistorische Museum erfolgte einen Tag später, am 22. Jänner 2006, durch Innenministerin Lise Prokop. Ende des Monats konnte die Saliera erstmals wieder ausgestellt werden. Seipel erfuhr von dem Fund im Ausland. Er war gerade in Amsterdam und auf dem Weg nach St. Petersburg, als ihn die Nachricht erreichte.
0: Das ist der schönste Augenblick in meinem Leben,
1: sagte er den Medien.
0: Am 6. September 2006 startete die Gerichtsverhandlung um den Raub der Saliera. Von Prozessbeobachtern wurde Lukas Hofer als schlacksiger, erfolgreicher Wiener Alarmanlagenbauer beschrieben. Ein Frauenschwarm im Gefängnis sollte er sein, mit zahlreichen Liebesbriefen überhäuft und sogar von Damen im Saal bewundert. Die öffentliche Meinung unterschied sich stark von der der Prozessbeteiligten. Die Staatsanwältin?
1: Ich sehe nichts Heldenhaftes an ihm.
0: Der Verteidiger? Er ist auch kein Held. Der Angeklagte?
1: Ich bin kein Held. Ich bin ein Idiot. Ich geniere mich irrsinnig.
0: Wie wertvoll seine Beute tatsächlich war, wurde dem Gelegenheitsdieb erst durch das Medienecho bewusst. Die Saliera habe er an sich genommen, ohne zu wissen, um welches Kunstwerk es sich handelte.
1: Ein Gemälde hätte ich nicht abtransportieren können. Und? Wenn dort etwas anderes gestanden wäre, hätte ich das mitgenommen.
0: Mit 19 habe er eine Firma für Alarmanlagen gegründet und diese zu einem florierenden Geschäft aufgebaut. Geldsorgen waren kein Thema.
1: Finanziell ist es mir so gut gegangen wie nie zuvor. Bei uns war Hochkonjunktur. Ich habe mir zur Tatzeit 180.000 Euro für die Altersvorsorge aufs Sparbuch gelegt.
0: Umso mehr blieb die Frage, warum es dann den Diebstahl gegeben hatte. Der Richter, was wollten sie damit anfangen? Und Lukas Hofer darauf?
1: Als ich aus den Medien von einem Wert in Höhe von 50 Millionen Euro hörte, habe ich zwei Wochen Angst gehabt. Den Druck kann man sich nicht vorstellen. Ich wollte sie weg haben. Einfach weg, weg, weg. Dann ging es mir um ein Eck besser, Herr Rath. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn etwas unter dem Bett liegt, das 50 Millionen Euro wert ist.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Umstand, dass Hofer nicht bewusst war, welchen Wert sein Diebesgut hatte, wurde übrigens beim Urteil mildernd herangezogen. Das nahm man ihm also ab. Er äußerte während des Prozesses, der Diebstahl sei eher das Ergebnis beruflicher Neugier gewesen. Doch das glaubte man nicht. Immerhin hatte Hofer ja Lösegeld in Höhe von 20% des Schätzwertes der Saliera gefordert. Ein Sprecher sagte, dies sei der unter Hehlern übliche Betrag für ein Lösegeld. Der Richter fragte, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Geld zu erpressen? Der Angeklagte
1: In den Medien stand, was solche Diebe normalerweise tun. Wissen Sie, bei mir hat immer alles mit den Medien zu tun gehabt. Ich dachte mir, ich probier's.
0: Die Verteidigung in Form seines Rechtsanwalts betonte vor allem die persönliche Geschichte von Lukas Hofer. Genauer eine Lebenskrise, in der er sich zur Zeit der Tat befunden habe. Nicht nur die Scheidung von seiner zweiten Ehefrau, auch eine eigene Krebserkrankung hätten Einfluss auf diese Entscheidung gehabt. Innerlich hat ihn das sehr getroffen. Äußerlich hat er mit seinen 50 Jahren so getan, als wäre er 20. Er war an den Wochenenden in Lokalen und hat viel getrunken. In ihm war ein Gefühl der Gleichgültigkeit, der Wurstigkeit. Den Coup im Kunsthistorischen Museum habe sein Mandant begangen, um sich zu beweisen, er sei gleichgültig und narzisstisch. Wie er an das Kunstwerk gekommen war, wurde dabei nochmal Gegenstand von Diskussionen. Die Wiener Staatsanwaltschaft bezweifelte, dass Hofer seiner Tatversion entsprechend wirklich spontan und in betrunkenem Zustand gehandelt hatte.
1: Schwer alkoholisiert kann er nicht gewesen sein, sonst hätte es ihn ja vom Gerüst runtergeworfen,
0: sagte ein Sprecher. Beamten der Sondereinsatztruppe Vega sei es bei der Nachstellung des Tathergangs übrigens drei Stunden lang nicht gelungen, auf gleichem Wege wie Hofer ins Museum einzudringen. Das berichtete der Direktor Wilfried Seipel. Für Lacher sorgte dieser im Prozess außerdem mit der Aussage, er habe nicht gewusst, dass die Sicherheitsvorkehrungen nicht die besten waren. Immerhin, nach dem Diebstahl hatte das Museum zwei Millionen Euro in neue Sicherheitstechnik investiert. Dieser erste Prozess endete im September 2006, mit einem Schuldspruch und vier Jahren Haft für Hofer. Mildern wurde neben der Unkenntnis über den Wert hinzugezogen, dass der Angeklagte unbescholten, kooperativ und geständig war und schließlich das Salzfass auch wieder herausgegeben hatte. Auf der anderen Seite hatte er zuvor aber bereits fast 1000 Tage Zeit gehabt, um die Saliera unerkannt zurückzugeben, was ausgeblieben war. Der Staatsanwältin war die Strafe zu gering. Sie legte Berufung ein, die die Verteidigung in Hoffnung auf ein im Gegensatz zu ihr milderes Urteil unterstützte. Zusätzlich wurde aber auch ein Verfahrensfehler angezeigt, dem man Recht gab. Mit Beschluss vom 6. März 2007 hob der oberste Gerichtshof das Urteil aus formalen Gründen auf und ordnete eine Neudurchführung der Verhandlung an. Laut dem OGH war das falsche Delikt behandelt worden. Es ging vor allem um die Frage, ob es wirklich Erpressung oder doch nur Nötigung war, die Unikaversicherung unter Druck zu setzen. Schließlich wurden die Briefe an die Versicherung durchaus als Erpresserschreiben gewertet. Ein neues Schöffengericht wurde eingesetzt und ein zweiter Prozess anberaumt.
1: Das endgültige Urteil, das am 26. Juni 2007 gesprochen wurde, lautete auf fünf Jahre Haft wegen schweren Einbruchsdiebstahls und versuchter schwerer Erpressung. Bei diesem berücksichtigte das Schöffengericht die bisherige Unbescholtenheit des Angeklagten, dessen reumütiges Geständnis sowie die Bereitschaft zur Schadensgutmachung als Milderungsgründe. Dafür hatte Hofer dem Kunsthistorischen Museum und der Versicherung zur Abgeltung ihrer mit dem Einbruch bzw. der Suche nach der Sajera verbundenen Ausgaben 10.000 bzw. 50.000 Euro zukommen lassen.
0: Der Schaden ist damit zur Gänze gut gemacht.
1: Sowohl Lukas Hofer als auch die Staatsanwaltschaft akzeptierten das Urteil als angemessen und ausgewogen. Im Gefängnis galt Hofer als vorbildlicher Häftling. Er arbeitete in der Anstaltsküche und verhielt sich unauffällig. Ende Oktober 2008 kam er dann wegen guter Führung vorzeitig aus der Haftanstalt Garsten frei. Er arbeitete nach seiner Entlassung wieder als Sicherheitstechniker, allerdings nicht mit eigener Firma wie vor der Festnahme. Letztendlich sollten es zwei Jahre, acht Monate, neun Tage sein, bis Lukas Hofer am 20. Jänner 2006 als Dieb des Saliera enttarnt wurde. Die ganze Geschichte war natürlich insofern bitter, dass sie sich auf Versagen im Museum zurückführen ließ. Es gab keine Verbrecherbande und keinen großen Coup. Lediglich mangelte Sicherheitsvorkehrungen und jemanden, der sich das zunutze machte. Davon wollte man nach der Ergreifung des Täters nichts wissen, was wir an dieser Stelle nochmal etwas ausführen. Ministerin Gera betonte damals in einer Pressekonferenz, dass die Vorkehrungen durchaus Standard wären und auch fortentwickelt werden würden. Das hatte der frühere Direktor Seipel, wie wir gehört haben, vor Gericht ja ebenfalls unterstützt. Und auch Ermittler Ernst Geiger bestätigte 2006 auf Nachfrage der Presse den technischen Stand der Sicherheitsvorkehrungen. Es ging dabei natürlich auch um eine Art Verteidigung. So sagte Seipel zum Beispiel, die Darstellung der polizeilichen Pressekonferenz im Jänner sei stark verharmlosend gewesen. Und zwar, weil man angeblich einen Deal mit dem Täter gemacht hatte, um zu Saliera geführt zu werden. Doch es handelte sich nicht um eine psoffene Geschichte. Es ist verständlich, dass natürlich ein enormer öffentlicher Druck dahinter steht, wenn sowas passiert und niemand möchte gerne die Schuld dafür tragen. Das ist sicher keine Entschuldigung, aber ein Deutungsversuch. An dieser Stelle bietet sich dahingehend auch ein kleiner Querverweis an. Im Februar 2006 wurden fünf Gemälde des Malers Gustav Klimt aus Österreich nach Amerika gebracht. Eines davon war Adele Blochbauer I oder auch die Frau in Gold, die wir in unserer zwölften Episode behandelt haben. Das heißt, weil es so nah aufeinander liegt, wahrlich kein guter Zeitpunkt für ein weiteres Kunstschlamassel – und entsprechend zeigten sich auch die Involvierten. Oppositionspolitiker forderten die Rücktritte von Gera und Seipel, als die Saliera wiedergefunden war. Auch noch einmal kann man da hinzufügen, weil das ging ja die ganze Zeit so, dass eigentlich von Oppositionsseite gesagt wurde, okay, das war genug und die beiden müssen gehen. Vorerst blieben aber beide im Amt. Dass die Sicherheitsanforderungen zumindest heute dem Standard entsprechen, ist auch für den künstlerischen Austausch wichtig – das Museum erhält ohne Erfüllung aller Auflagen zum Beispiel keine Leihgaben für die Ausstellungen.
0: Nach zwei Jahren Restaurierung und vor allem der Modernisierung der Sicherheit im Museum wurde die Saliera von der neuen Direktorin Sabine Haag persönlich in ihre neue Vitrine gestellt und ist heute mit anderen Exponaten schon längst wieder ausgestellt. Zum Beispiel war sie auch in Seipels Abschiedsausstellung »Mythos der Antike« im November 2008 zu sehen. Und wir haben ja bereits gehört, dass sie auch nach der Wiederbeschaffung schon einmal ausgestellt worden war. Im Februar 2013 wurde die Kunstkammer Wien nach zehnjähriger Schließungs-, Planungs- und Bauzeit wiedereröffnet. Die Saliera wurde hinter Panzerglas wieder permanent ausgestellt. Alle Schäden, die bei dem Raub entstanden waren, konnten durch Restaurierung und Konservierung leider nicht komplett rückgängig gemacht werden. Das erklärte Sabine Haag bei der Eröffnung. Sie hatte am 1. Jänner 2009 die Generaldirektion des Kunsthistorischen Museums von Seipel übernommen.
1: Die Dellen an der Brust und am Oberarm der Tellus sind jetzt Teil der Geschichte.
0: Immerhin war sie aber nach Untersuchungen mit einem Hightech-Gerät der Internationalen Atomenergiebehörde nicht so stark beschädigt gewesen, wie man direkt nach dem Wiederfinden hätte annehmen können. Für die Kunstliebenden unter euch auch noch ein anderes spannendes Detail dazu. Cellini hatte in seiner Autobiografie behauptet, dass er die Saliera aus einem Goldblech mit Hammer und Punzen vollplastisch getrieben, also kurz gesagt mit Schlägen, mit entsprechenden Hilfsmitteln bearbeitet hatte. Da das extrem aufwendig ist, gab es lange die Annahme, zumindest die Zehen und die Köpfe des Ensembles seien gegossen worden. 2007 untersuchte man die Saliera mit Hilfe eines Computertomographen.
1: Oder um es euch ganz genau zu sagen, mit Hilfe eines in Österreich einzigartigen Computertomographen für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung im industriellen Bereich am Campus der Fachhochschule Wels mit Röntgenstrahlen.
0: So eine wichtige Information.
1: Bin ich froh, dass wir die noch gesagt haben. Ja. Die Messungen ergaben, dass jeweils die gesamte Figur bis hin zu den zartesten Teilen wie Fingern und Zehen mit Punzen und Hämmern geformt wurden und dass Cellinis eigene Beschreibung der Herstellung der Saliera in seinem Traktat keineswegs übertrieben ist, sondern tatsächlich stimmt. Auch die unerhörte Gleichmäßigkeit der Wandstärke von unter einem Millimeter kann nur erstaunen und den größten Respekt vor den handwerklichen Fähigkeiten dieses Genies erwecken.
0: Das erklärte die Kuratorin der Kunstkammer. Damit hat das Kunstwerk also einige Untersuchungen hinter sich gebracht, die aber zusammenfassend zu guten Ergebnissen führten. Die Saliera gilt heute als Prunkstück im Saal 24. Der Ort Brand übrigens, wo die Saliera gefunden wurde, hat heute einen Saliera-Wanderweg, Saliera-Leibchen nach Geheimrezept und Saliera-Schnaps, Obstler mit Goldflankern drin.
1: Das war also die Geschichte um den Raub der Saliera, und wir haben die ja auch schon mal im Kunsthistorischen Museum gesehen und das haben wir erst gemerkt, als wir diese Folge aufgenommen haben.
0: Weil wir ehrlicherweise von den anderen Kunstwerken rundherum viel beeindruckter waren. Also ich erinnere mich noch an ein, wie groß war das, 30 Zentimeter ungefähr großes Goldschiffchen, das mechanisch war, auch aus dem, ich glaube, 15. Jahrhundert, auf jeden Fall alt. Und mechanisch über den Tisch fahren konnte, was natürlich dann damals ein riesiges Highlight gewesen sein muss. Ich glaube, darauf waren dann auch keine Speisen drapiert oder so.
1: Ja, oder Aber Flaschen. Ich erinnere mich quasi als Flaschen? Flaschenschiff dran, weil ich diese, ja, das kann auch
0: sein, ja. diese
1: Bezeichnung so lustig fand, weil Flaschenschiff ist ja normalerweise eben eine Glasflasche mit einem kleinen Schiffsmodell mhm. drin. Aber ich glaube auch, dass das ja, für Fanden uns ein bisschen wir jedenfalls toller. War.
0: Mhm, ja. <lacht>
1: Es gibt ein paar Punkte, auf die wir jetzt einfach in unserer Nachbesprechung noch mal eingehen können. Mir ist dabei vor allem aufgefallen, dass ich das immer wieder spannend finde, wie doch Profile mal auch komplett unzutreffend sein können. Also in unseren Fällen, die wir jetzt bisher hatten, habe ich vor allem Jack Unterwege am Kopf, als es um das Erstellen von Täterprofilen ging, weil das damals sehr ja sehr gut gepasst hat, was zu ihm gesagt wurde. Und in diesem Fall gab es ja diesen Hinweis, wurde halt am Flughafen Wien aufgegeben, dieser Brief. Wobei ich mir auch dachte, vielleicht sollte das sogar eher in die andere Richtung lenken, im Sinne von Very International. Und jemand mmh, gibt am ja. Flughafen was auf, entweder wenn er gerade abfliegt oder wenn er kurz mal ankommt, um das eben diesen Mega-Coup durchzuführen. Aber diese Idee, dass es zwei Personen gegeben haben muss und dass das von einer Person unmöglich zu bewerkstelligen ist, das ging ja in eine komplett falsche Richtung.
0: Und auch die Aussagen von den Beteiligten, allen voran der Seipel, den wir ja oft zitiert haben in der Folge, der als Direktor des Museums natürlich auch eine wichtige Rolle einnimmt, der aber nicht müde wurde, will ich es mal nennen, zu diesem Thema Kommentare abzugeben, in unterschiedlichster Form. Manchmal hat ihm das auch, sagen wir mal, nicht unbedingt genützt, dass er sich so offen dazu geäußert hat. Unter anderem in der Zusammenarbeit mit der Polizei, die natürlich immer die Ermittlungen möglichst abseits der Öffentlichkeit stattfinden lassen möchte, oder sagen wir meistens. Und er ist ja auch dran rausgegangen und hat gesagt, hey, das waren super Profis, dann waren es wieder Dilettanten, dann wieder Profis, je nachdem, was gerade die aktuelle Tageslage hergab.
1: Und das Detail, das ich dabei auch so spannend finde, ist diese Nachstellung, dass halt einerseits Medienvertreter versucht haben, offenbar irgendwas in die Reihe nachzustellen. Wie erfolgreich sie dabei waren, wissen wir nicht. Aber allein diese Aussage dass das Vega-Team eben nicht erfolgreich war in drei Stunden. Und ein leicht angetrunkener Mann kletterte einfach mal schnell hoch. Da musste ich unweigerlich dran denken, dass man ja sagt, Betrunkene und Kinder haben Schutzengel. Mhm. Da geht vielleicht mal was, was eigentlich sonst nicht so gut geht und ohne Probleme. Und die armen Leute, die das nachstellen müssen, hängen da wie bei Takeshis Castle oder so.
0: <lacht> ja, schönes Bild. Also, ehrlicherweise kann ich mir beinahe nicht vorstellen, dass da ein vega team drei Stunden lang es nicht schafft. Keine Ahnung, unter welchen Vorzeichen die das nachstellen wollten. Was ich allerdings glaube, und da muss ich dir ein bisschen widersprechen, dass der, oder ich mir gut vorstellen kann, dass der Hofer das nicht spontan gemacht hat, sondern dass er sich durchaus darauf vorbereitet hat.
1: Bei sowas wäre ich dann immer gerne dabei, um den Menschen dabei mal zu sehen.
0: Ja gut, klar, ja
1: damit man das eben besser abschätzen kann. Weil so wie diese Interview-Ausschnitte, die wir hatten, waren und so, glaube ich das eigentlich schon. Aber ich glaube, das war so eine Sache, wo man am Ende denkt, oh nein, warum habe ich das gemacht? Und das ist irgendwie alles ganz blöd gelaufen. Und im Endeffekt haben ja die nachfolgenden Taten, wie eben diese Erpressungsversuche, dazu geführt, dass man ihn eigentlich geschnappt hat. Oder dass er sich ja auch irgendwo hat schnappen lassen. Weil wenn er nicht dahin gegangen wäre, unter falschem Vorwand, Wer weiß, wie das gelaufen wäre. Sicher hätten sie ihn irgendwann gefunden. Also wenn Bekannte ihm Hinweise darauf geben, hey, du bist da zu sehen, dann wäre man ihm sicher auf die Schliche gekommen. Aber wer weiß, wie sich das entwickelt hätte.
0: Naja, aber es gab ja über diese Zeit, über diese Jahre, wo die Saliera weg war, immer wieder das Angebot, hey, gib es zurück. Es gab sogar, ich glaube, eine Galerie oder irgendein Kunstverein in Wien, der hat so eine, quasi eine Babyklappe für Kunstwerke eingerichtet, wo man gestohlene Kunst zurückgeben konnte, ohne dass man dabei bemerkt wurde, er hätte sie er, und er hätte, ich meine, der Typ ist ja nicht blöd, wie wir wissen. Warum hat er sie dann nicht einfach zurückgegeben? Wenn er jetzt dann draufkommt, oh Gott, was habe ich getan? Warum fordert man dann plötzlich Lösegeld?
1: Die Medien. War seine Ausrede. Hm. Möchte ich nur nochmal betonen. Aber die Babyklappe finde ich gut. Ich wüsste gerne, was da zusammengekommen ist. Ich
0: glaube nicht viel. Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, dass es eine total tolle Aktion war. Näheres weiß ich auch nicht drüber. Aber ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass die so funktioniert.
1: Weil wir sind ja wieder bei dem Punkt, das hatten wir damals bei der Frau in Gold auch schon. Was machst du, wenn du etwas klaust, was jeder kennt? Du kriegst es eigentlich nicht weg. Und eigentlich ist das ja auch diese Diskrepanz von, wo wir auch beim irren Kunstsammler sind und so weiter, sitzt er dann in seinem Schloss und betrachtet das Kunstwerk, von dem er weiß, dass es Original ist. Und er darf es aber niemandem sagen, weil dann wäre er dran. Und freut sich für sich selber? Oder geht es bei sowas nicht irgendwo auch im Repräsentanz und darum, dass du anderen zeigst, hier hängt ein echter Monet, schaust dir an?
0: Ja. Ja, oder es gibt halt ganz spezielle Zirkel, die sich das untereinander zeigen, aber nicht nach außen tragen.
1: Da musst du aber gut abgesichert sein untereinander. Ja. Was auch damit einherging, war ja eine gewisse Schadenfreude in der Bevölkerung. Das haben wir kurz aufgegriffen, als es darum ging, das vor Gericht nochmal betont wurde, äh, der ist jetzt kein Sozialrebell, sage ich mal, und lehnt sich gegen alle auf. Er ist kein Held. Aber die Öffentlichkeit hat sich schon darüber amüsiert. Und das ist ja auch etwas, was wir eingangs gesagt haben. Wir haben hier ja mal die Möglichkeit, ein in Anführungszeichen für das Genre, in dem wir uns bewegen, leichteres Thema aufzuarbeiten, wo man auch mal die Möglichkeit hat, ein bisschen zu schmunzeln, weil am Ende alles gut ausgegangen ist. Und wenn man die Geschichte hört ist die natürlich schon irgendwo unglaublich, dass das aus einem renommierten Haus auf diese Weise gestohlen werden konnte, das Kunstwerk. Und natürlich auch der ganze Verlauf, wie es wieder beschafft wurde und dass der Dieb dann am Ende noch mitgegraben hat, als er die Kiste wiederholen wollte und so weiter. Da gibt es einfach schon viele Momente, wo man denkt, ach ja, nette Geschichte irgendwie.
0: Ja, nicht so nett war es dann für zum Beispiel die Museumswächter, die ja nicht nur suspendiert wurden, sondern die sich dann ja auch jahrelang noch anhören mussten. Hey, war das ein Insider-Job? Hattet ihr wissen, wie hoch ist eure Schuld? Und die dann auch nach dem Auffinden um ihre, um die Wiederherstellung ihrer Reputation gekämpft haben. Wenn man so will, sind die dort unter die Räder gekommen in dieser ganzen Geschichte. Ja, was wir auch rausgelassen haben in der Folge, weil es dann irgendwann zu weit geführt hätte und zu lange geworden wäre. Dieses jahrelange Hack-Mack zwischen Versicherung und Museen bzw. Bundesministerium, weil das Kunstwerk war versichert, wurscht jetzt um welchen Betrag, und es war weg. Das heißt, die Versicherung muss ja dann irgendwann zahlen, hat es aber nie getan. Und da ging es dann ewig hin und her, wann muss sie zahlen, wie muss sie zahlen, wie viel wird sie zahlen. Der Punkt ist auch der, dass wenn die Versicherung gezahlt hätte, ist es wohl versicherungsrechtlich so, dass das Kunstwerk, wenn es wieder auftaucht, in den Besitz der Versicherung gelangt. Das weil heißt, eigentlich
1: wollten sie gar nicht, dass die zahlen, aber irgendwie doch?
0: Genau, es ist so ein, man hofft natürlich, dass es wiedergefunden wird. Allerdings, wenn es wiedergefunden wird und die Versicherung hat dann schon bezahlt, dann ist dieses Kunstwerk halt, dann gehört es halt der Versicherung, weil sie hat dann dafür bezahlt. Das ist in einem anderen Fall tragend geworden, auch bei der unika versicherung und zwar bei den ähm, gestohlenen Sissi-Stern, beziehungsweise den gestohlenen Sissi-Stern.
1: Hm.
0: Auch ein Fall, den wir mal machen wollen, den haben wir auf unserer Liste. Und die sind an dieser Stelle Wer so weit hinten die Folge hört, der hört sich die nächste dann auch noch an. <lacht> ähm, oder die Folge, wenn es dann darum geht, können wir ja sagen. Die wurden gestohlen, tauchten dann irgendwann wieder auf, unter kuriosen Umständen das Ganze. Und die gehören jetzt dem äh, der Versicherung, weil dafür gezahlt wurde. Übel. Naja, so läuft es halt einfach.
1: Und dann möchte ich nochmal betonen, so lustig wir das an einigen Stellen nur noch finden mögen... Ich möchte auf keinen Fall in der Position des Museumsdirektors sein oder der entsprechenden Ministerin oder was auch immer. Es ist einfach gerade in Verbindung mit diesen anderen Kunstgeschichten, mit den Klimt-Gemälden zum Beispiel, so undankbar. Also man denkt sich doch garantiert in dem Moment, wie kann ich einfach so viel Pech haben auf einmal.
0: Ja, wobei das ja dann, also gerade die Klimt-Geschichte war ja auch eine schöne Kombination Total,
1: total. Es ist auch nicht I, ja. zu Unrecht. Und deswegen habe ich auch davor gesagt, das ist auf keinen Fall eine Entschuldigung, weil das denke ich auch bei den Wächtern. Ja. Es ist natürlich nett, wenn man sagt, ja, gab eh mal einen Fehlalarm, aber ist es nicht mein Job, als Wächter dann danach zu schauen? Also irgendwo schon. Also ich kann schon verstehen, dass man die nicht einfach ungeschoren davonkommen lässt, weil im Endeffekt haben die ihren Job nicht gemacht.
0: Ja, aber genauso dann eben auch als Direktor oder wer auch immer du hast die Letztverantwortung, deswegen auch der Rücktritt. Es war halt, er hat natürlich den Rücktritt angekündigt beziehungsweise angeboten. Seine ähm, ihm gut bekannte Frau, Ministerin Gera, hat es abgelehnt. Das wurde auch vielfach kritisiert. Ich werte das jetzt nicht, ich sage es nur mal so, dass vielfach kritisiert wurde. Die hätten ein Nahverhältnis und natürlich hat sie den Rücktritt nicht angenommen. Sie wiederum hat, wie das auch oft gesagt wird, keine glänzende Figur hingelegt bei dieser Klimt-Geschichte. Mm -mm. Beziehungsweise gab es dort von, sagen wir mal, Bundesseite oder Ministerienseite durchaus großes Fehlverhalten gegenüber der Familie Altmann oder den Hinterbliebenen ja. der Blochbauers, der Erben. Also eine schwierige Gemengelage auf jeden Fall. Und spannend, wie dann natürlich alle Vertreter der Parteien fordern natürlich dann sofort den Rücktritt derjenigen. Interessant aber, wenn die dann im Amt bleiben, dass sie sich natürlich dann jahrelang noch damit konfrontiert sehen. Mhm.
1: Ja, aber im Amt bleiben nach Verfehlungen ist ja sowieso noch mal ein Sonderthema.
0: Ja, <lacht> zum Glück keines, das wir jetzt hier uns stellen müssen.
1: Ein letztes Kuriosum in diesem Fall, was wir noch entdeckt haben, ist, dass es ein Radiointerview mit dem Herrn Hofer gab. Wie gesagt, für diese Folge mit geändertem Namen. Das hat 2004 stattgefunden und wenn man sich das nachträglich anschaut, also in geschriebener Form, wir haben leider keinen Mitschnitt oder irgendwas zum Anhören gefunden, dann kann man rückwirkend, und es wurde eben auch gemacht, Rückschlüsse auf den Diebstahl ziehen. Also es wirkt ein bisschen, als wenn bei diesem Interview doch ein paar Informationen aus ihm raus wollten, sage ich mal.
0: Hm. Er hatte ja auch, das wurde auch berichtet, im Schaufenster seiner Firma eine kleine Panzerknackerfigur stehen. Oder Panzerknackerpuppe. Also vielleicht, wenn das so stimmt, auch ein subtiler Hinweis darauf.
1: Vielleicht ein kleiner Ausschnitt. Es ging dabei um das Thema Einbruchschutz bei Wohnungen und Häusern. Und daraufhin fragte dann der Moderator, sind Alarmanlagen auch schon einmal überlistet worden? Und die Antwort, wie wir sie in geschriebener Form gefunden haben, soll wohl gewesen sein … Wenn man davon in den Medien hört und liest, weiß man, dass es sich um veraltete Anlagen handelt. Bei genauem Hinsehen kommt man darauf, dass viele Häuser sehr, sehr schlecht gesichert sind. Da möchte ich, er beginnt wohl an der Stelle zu lachen, die Saliera nennen. Wenn man sich das als Fachmann anschaut, also mit einem Gerüst und so, dann ist das, gemeint ist der Einbruch, kein bewundernswerter Akt, sondern das war einfach. Dumm, sagt dann der Moderator. Und er sagt … Ja, aber nicht vom Einbrecher, sondern ich würde sagen von den Verantwortlichen. So etwas kann man doch nicht machen.
0: Und wie sich herausgestellt hatte, doch, man konnte, weil er es gemacht hat.
1: Man konnte. <lacht> Cellini selbst hat übrigens auch Taten begangen und da habe ich direkt an unsere Bonusfolgen für Patreon und Steady gedacht. Also da werden wir sicher noch mal eine extra Folge zu machen, die dann auch zum heutigen Thema passt. Mhm. Und oh Wunder, das leitet uns perfekt zu Social Media und den UnterstützerInnen weiter. Wenn ihr uns erreichen möchtet, dann findet ihr uns bei Facebook und Instagram als True Crime Austria und bei Twitter als TrueCrime.at. Und wenn ihr uns gerne für unsere Arbeit hier auch finanziell unterstützen möchtet, dann stehen euch die beiden schon genannten Support-Plattformen Patreon und Steady offen. Da könnt ihr euch für eins der Level entscheiden, der Support-Level, und bekommt dann auch ein paar Einblicke von uns, Behind-the-Scenes, Bonusfolgen, Folgen ohne Werbung und so weiter und so fort. Hinweise darauf in den Show Notes, ebenso wie auf unseren Direktlink für PayPal. Das ist ein dritter Weg, über den das möglich ist. Das war unser Ausflug in die Welt der Kunst.
0: Ich bin ja immer ein besonderer Freund dieser Verbrechen, die sich in andere Gebiete verirren, wenn man so möchte. Und Kunstraub, da fließt dann so viel zusammen, so viel Historisches und so viel um diese Gegenstände herum, die dann entwendet werden. Da, finde ich, kann man sehr schöne Folgen daraus spinnen. Ich hoffe, die war jetzt auch schön und hat gefallen. Und mal wieder was anderes. Lustig, wir haben ja ziemlich genau ein äh, im letzten Jahr haben wir die Frauen Gold gemacht. Also es jährt sich unser Ausflug in den Kunstdiebstahl.
1: Dann stürzen wir uns doch direkt in die nächste Recherche. Mhm. Und sagen für heute
0: Adieu und Goodbye.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.